0: 大家好，我是主持人程英。大家好，我是主持人宋伟。其实宋老师这两天呢，有一个问题啊，一直是在我的心头当中啊，在萦绕。包括很多的咱们这个网上的一些军事爱好者啊，包括一些国际呃问题的爱好者呢，也研究者呢，也是都在关注的，就是一个问题是什么呢？就是驻韩美军接下来会怎么样？嗯，大家可
1: 能都在纠结这个问题，尤其是韩国特别纠结，说驻韩美军是撤还是留？其实呢，这是一个很大的话题。我觉得一般情况之下，他们这儿要是没有这个舆论漩涡，那就不靠谱了。那么。今天有一个突发的消息，再给大家说一下。说这个是韩联社引这个美国《纽约时报》的消息啊，然后我们的环球网呢又对它进行了报道，说美国总统特朗普已经要求五角大楼考虑削减驻韩美军的规模，并为此做好准备。哟，这个消息一出来之后，韩国是引起了巨大的争议。韩国总统外交安全特别助理文正仁。前两天，在美国媒体上发了一篇文，他说，如果半岛实现停战协议，向和平机制转换，那么美军驻扎在韩国就缺乏正当性。然后，韩国总统文在寅马上就此言论做了一个表态，说这个驻韩美军是涉及美韩同盟关系的问题，与这个韩朝签署和平协定毫无关联。那么，在即将举行的美朝首脑会谈上，这一话题是否会被这个北方的邻居提出来，也受到了关注。所以说，大家就看到啊，这个消息非常非常的劲爆，尤其是这个特朗普他说的这番话，因为这个《纽约时报》的这个报道，我不知道这个消息可真实性是否有待于进一步的这种验证。比如说，美国白宫发言人说了，特朗普确确实,实实说了这番话，因为我们知道特朗普经常发推特。这个有的时候发言人还不知道他说了什么，他已经把推导发出去了，绕过去了啊。<笑>嗯、这个我觉得有待于特朗普发推进一步证实啊
0: 。但是，呃，有个问题吧，宋老师，就是你比如说像特朗普，他真的会这样做吗？因为我们知道以前好像特朗普。他经常会出现办那种事儿啊，就是出尔反尔、啊、呃
1: ，这个就不好说了，因为经常大家可以看到啊，言而无信不知其可。尤其是欧洲的盟友对美国最近的这一番表态啊，反正是评价不是很高。嗯、我看到他们纷纷开动了舆论机器，把这个特朗普反正就是进行了一系列的抹黑和丑化。那么这个事儿呢，我觉得冤有头债有主，他两家自己掐，咱不管。特朗普的这个说法呢，应该是。说早就决定要从韩国撤军，他一直认为美军驻韩得不偿失。他说这支部队实际上是在保护日本。嗯，况且美军几十年的存在并没有阻止啊，说这个北方的邻居成为核国家。而且呢，这个根据韩国的这个媒体报道说，韩国总统文在寅在这个四月二十七号板门店宣言里头曾经提到说，如发布停战宣言，有必要缩减目前驻韩美军的规模。嗯，当然了，我们又看到。韩国总统外交安全特别助理文在仁，他抛出来的一番言论，然后又各种的，就是说，哎呦，你这个说法可能会怎么样，可能会怎么样，嗯，呃，有这个否定之否定。但是我要告诉大家，这是一种外交的探试探，外交的放风，要告诉你能不能这个样子呀，然后看一看美国的这种反应。然后美国呢，这个反应呃还没有到韩国自己国内现有反应。他这个反应呢，就是说，哎呦，这个不能走。然后有的说，哎，这个一定要走，走就走干净。把这两种风气、风声先放了出来，然后看到美方的这个表态呢，最起码我们看到这个特朗普是这么说的，嗯，但是呢，我就担心的是什么？因为他们搞舆论战的时候，尤其是搞这种试探，经常会什么呢？放出一些假消息来，嗯，对，然后呢，试探试探，放探空气球，这个探空气球啊、呃，究竟是实锤，还只仅仅是一个气球？我觉得有待于进一步的这种观察，所以说呢，大家可以看一看。未来一段时间啊，我们当然希望这个东北亚的局势越来越稳定。那么，如何保证局势的稳定呢？我一般都要跟大家说，就是我们一定要有自己拿得出手的这种装备啊。比如说，我们最近一段时间呢，有这个一款飞机在网上曝光了。前几天的时候我就看到了，当然了，这个外媒捕捉消息也捕捉得很快。比如说这个《今日房屋周刊》，嗯。《简氏防务周刊》网站呢，这个我觉得触角是比较灵敏的，嗯，观察到了我们最近沈飞公司制造的一架翼尖携带电子对抗吊舱的双座型歼15战机进行试飞的这个照片然后他们认为这个设计可能类似于美军的 EA 1 8 G， 就是那个呃咆哮者电子战飞机，那个电子战飞机呢效果是很明显的，然后起到战场支援、电子支援、电子干扰、电子压制等诸多功能。嗯这种有什么好处呢？可以为进攻方呢开辟一条安全的电子通道，开辟安全的电子通道之后，然后你随后跟进呢，比如说这个舰载机进行轰炸，比如说这个超级大黄蜂，嗯，然后呢，比如说这个如果空军要跟它配合的话 ，F 十五等等呢 ，F 十六都会跟着上。那么美国海军呢，它是给自己配备的是。呃，波音公司生产的 EA 十八 G 咆哮者。那么，我们呢？我个人认为，嗯，为什么会是双座型呢？双座型有一个好处，一个是飞行官，一个是这个电子战武器官，就是
0: 两个人呢各司其责，是吧？后座的这个武器系统军官呢，可以集中精力来操作电子对抗系统，没
1: 错，从而呢减轻了飞行员的这种操作负担。那么，我们可以看这个曝光的照片啊，这个歼十五，你有型号说是叫 D 吧？啊，歼十五 D 取消了红外搜索跟踪装置。同时呢，这个飞机上呢有大块的灰色蒙皮，这个灰色蒙皮一般呢大家都认为它是透波材料。嗯啊，透波材料有什么好处呢？就是新的电子对抗设备。嗯，然后呢就可以在这个里头进行进行安装啊安装。啊安装嗯、哎，所以说呢，大家可以看到我们这个东西呢还是不错的。呃，美国的这个海军舰载机就是那个咆哮者，它是机上能够挂载三个电子干扰吊舱。然后它这个翼尖儿呢，装备的有这个信号接收吊舱，此外还可以，呃，携带多枚的这个哈姆反辐射导弹。这个反辐射导弹呢，最早的时候是在越战之时时出现的，呃，当时美军在与这个越南的这个地面，呃，导弹部队、低空导弹部队以及高炮部队进行较量的时候，嗯、多次受到了萨姆导弹的这种威胁。那么美军呢，后来就开发了一种新型的这种方式。啊，先是战术上啊，他研究的出来的是什么样的？就是，呃，因为对方是间歇型开机，间歇型开机，嗯、这样子的话呢，就可以躲过他这种搜索的这种雷达。呃，美军呢，先是发展的一种新的美国空军发展的一种新的战术，他的这个战术呢，就是，呃，在遇到之前先派出诱饵机，然后呢，呃，在高空。吸引对方雷达的这种动向，然后后续的这个飞机呢再跟进，但是这种效果并不是特别好。直到有一款利器，就是反辐射导弹“百舌鸟”这种东西呢，呃，生产出来之后，然后呢，这个美国空军的这个部队呢，在对对方地面的这个防空力量进行打击的时候，效果还是可以的。但是我要说明啊，啊，美国的这种是侵略行径啊，侵犯一个主权国家。这个美国呢，在。进行打击的时候，它是这个样子：先是有这个飞机进行响动，然后呢，它的这个反辐射，呃，雷达，呃，反辐射导弹在空中呢锁定你这个雷达的这个位置，因为它要发射电磁波嘛，啊，发射雷达波，然后锁定你这个飞机，所以说呢，它有这个告警装置，然后，呃，告诉你哪儿有了，然后它这个反辐射导弹就沿着这个雷达波来的方向呢就飞过去了。嗯，飞过去之后呢，刚开始的时候一举得手，后来这个越军呢也发现了这样的情况。采取了新的这种措施，就是呃间歇型开机啊，突然一开，然后呢这个前置的有这种观察哨，除了这些之外呢，还有这个就是时不时的短开机一下，然后让你捕捉不到。呃，随着越军战术的这种提高，美军的飞机呢也是接二连三遭到了损失，然后美军怎么办呢？美军呃，你看见没有？就是这种矛与盾之间的这种升级。嗯，美军又发展一种新的方式，这种新的方式是什么呢？就是他的这个百舌鸟，加装了一种新的装置，可以记忆之前开机的那个位置啊。即便是你关机了，它捕捉到之后，它就知道你之前是有那个什么的，呃，大概位置是在哪儿。然后有了一定记忆之后，他就按照这种，呃，之前记忆的位置，就是照这个方向就飞下去。所以说呢，这个战争的这种激烈对抗呢，导致了这个武器装备不断的这种发展。这也是大家啊所不愿意看到的，但是问题就是，你反侵略只能以这种物质的力量反对侵略的这种物质啊，所以说这个东西呢一定是要做好。呃，除了这些之外呢，我们也看到这个美国呢最近也说了一些话，也办了一些事情，有一些东西我一定要提醒大家，就是。每当有重大的这种热点事件的时候，大家会看到啊，美国现在这个办法就是秀肌肉啊，秀肌肉怎么办呢？要么就是在热点地区派驻隐形战斗机。这个昨天我们说了，派了 F 二十二，有 F 三十五汇到一块嗯，这是一支五代机的队伍。嗯、那除了这些之外，还有什么样的特点呢？在热点地区派驻航空母舰。呃，当然了，我们也有类似的这种呃学习和进步。我们怎么办呢？比如说。那回盖茨来了，盖茨来了时候，歼二零亮相了，哈哈，这个是一个很很给力的一个动作，啊，除了这个之外呢，之前大家还记得不？就他防长来了，然后我们的这个呃航母，然后去训练去了，等等一系列的类似的这种重要节点，尤其让大家感到非常给力的，也是我们在微信公众号 HOT 986上面，很多朋友想要问我们的。就是说，华北多地显不明天象。嗯啊、呃，那个事儿大家都看到了。其实我觉得，国家展示力量给你看，你看到美滋滋的不就行了嘛？嗯，有些朋友呢吃了桃，还要知道这个桃是怎么在树上这个长出来的。嗯，这个我们给大家简单的聊一聊啊。其实呢，那一天在郑州市的北边也能够看到那个不明天象。当然了，有人说这个天象是像龙一样啊，那个龙有九天的那种感觉。对，其实呢，根据相关的这种信息和照片，有很多评论员呢说啊，有的说是反导实验的，也有说是超音速啊，这个就是高超音速武器进行实验的。嗯。总而言之，言而总之，这个东西看起来确确实让大家非常的震撼。而且我看到的有这个视频里头啊，那小朋友说：“呀，这恐怕不是卫星吧？嗯，这是不是这个，呃，这个军用武器啊？”看来小朋友的这个军迷的这个知识储备还是很不错的嘛。嗯、一眼就能看得出来。那因为这个轨道的要求啊，大家要注意，为什么要排除卫星？因为北斗卫星一般情况下都在位于四川省的西昌卫星发射中心发射。那么这个地方呢，很多都说是在太原卫星发射基地发射的，然后在高空变轨，但是这个说法说句实在话不太准确啊，因为多地区大范围的目击，说明这个高度很高，而且距离很远，这是火箭飞行，啊，发光并不是因为燃烧，是什么呢？是因为尾气在高空之中被阳光照亮了，嗯，所以大家会看到刚开始有那种啊、呃，这个飞的感觉像一个。大蝌蚪一样的那么一个、嗯呃、啊，前头有一个伞状的嘛。对，后来呢，大家就会看到它有一个机动变轨的这么一个动作。所以说呢，这个东西到底是什么啊？反正是非常的玄妙，这个尾迹看起来还是很有意思的。呃，我们呢不分析我们中国大国的实力到底是什么样的情况，但是美国媒体这次表现的比较抢眼。美国媒体说，当年导弹差距是吓唬人的。这次高超音速导弹差距是真的，嗯，也就是说，美国自己认为我们这次呢试射的是一枚高超音速导弹啊，他是这么认为的。那么，美国国家利益杂志呢专门刊发了美国智库列克星顿学院副总裁啊、呃、丹·乔治的文章，说目前美国面临在高超音速技术方面落后于中俄的现实，可能比1958年肯尼迪在国会说的导弹差距更加严重。他说的这个是什么梗呢？其实是一个很早的一个故事。这个1958年8月14号的时候，当时那个肯尼迪正在参选总统，他就这个呃对着记者就宣称说，美苏之间存在着导弹差距。他警告说，除非能够快速赶上这个差距，结果可能会导致美国失去威慑苏联的能力。当然，众所周知，这种说法是一种夸大的说法。大家听好了，我这儿强调一下，他这种说法是夸大的。待会儿我们要与之相对的，要说它如何是夸小了的。那么当时的这个军事竞赛平衡呢，其实对美国是有利的，呃，或者说导弹差距并非像他说的那么啊是一个事实，并不是一个事实，没有美国想的那么严重。那么但是现在新的这个导弹差距正在出现，这个差距是实实在在的。目前按照这个。列克星顿学院副总裁丹·乔治的话说：“美国正在和主要竞争对手中俄之间啊，在高超音速武器领域已经确实的拉开了差距。呃，所谓高超音速武器，这个我们再给大家简单的说一下，就是这个大气层呃外缘，然后呢，以最低是五倍音速，啊、呃，最高是这个最高往上我、哦、们没限制啊，基本上大家可以了解一下，就是五到十倍音速的这么一个飞行器。”那么高超音速巡航导弹呢，可以通过它使用这个吸气式发动机，持续以这个速度飞行，呃，效果是怎么样呢？效果当然非常给力。我之前给大家说过前段段，前学森导道给大家说过打水漂，关键是这一次的更给力啊、呃，极有可能是什么呢？大气层之内的这种机动变轨，这种东西就更难以追踪，而且更加的厉害。那么，美国呢？他们自己认为，高超音速武器系统最重要的影响是改变美国与其主要对手的常规军力平衡。他说，用高超音速武器可以攻击关键的军事目标，比如说机场、呃雷达、指挥控制中心、弹药库、部队的集结地，而且在命中之前毫无预兆。也就是说，目前人类的这个拦截手段暂时无法对这种家伙进行拦截。而且这种东西呢，还可以用来对付航母、大型水面作战舰艇、两栖攻击舰，乃至运送关键军事补给物资的运输船。说白了，我们现在手里头不仅有东风快递，不仅有核常兼备的东风二十六，我们还有什么呢？我们目前手头还有这种即将啊这个进行实战部署的这种高超音速武器。嗯，所以说呢，这一点是美国非常焦虑的啊，他认为有了这个差距之后。这个可能比六十年前肯尼迪参议员所担心的那个可是要严重的多。然后凭借现在的对空和导弹防御系统传感器，非常难以追踪高超音速导弹。至于拦截，那更是不可能的。对，在这儿呢，我也说一下，我们在这块儿的发展，我一直在强调说，大家一定要去看二零一七年啊、呃，在上半年的时候，在厦门举行的那一次国际的高超音速飞行器的那一次大会，那次大会之上呢。呃，美国人是受到了很大的震撼，震撼完了之后回去之后就开会，召集了洛马公司、洛马公司啊、呃，包括这个波音公司、格鲁曼公司都去了，连这个呃这个臭油工厂，洛马公司的臭油工厂号称是这个黑科技诞生地，也出场了，然后说了说他们的这个想法，然后他们打算打到什么样的这个水平，目前跟中国的这个差距都讲了讲。然后呢，这个算是吃了一颗定心丸。然后我们看到美国五角大楼啊，包括这个美国的总统特朗普都在强调要夺夺军费，往高超音速武器方面发展啊，这一点他也是非常担心的。那么对于美军来说，发展能够击败中俄的这个战略手段非常重要，需要突破这个防空系统和防御远程打击系统的能力，尤其是要防御高超音速武器。这是他自己的这种想法啊，这种想法能不能实现呢？我觉得想法是好的，努力方向也是对的。问题出在哪儿呢？问题是这个要求的时间节点有点夸张，真的有点夸张。大家可以看啊，对高超音速领域的投资，美国已经翻了三倍了，三倍啊，这个绝对不是小数字。那么，按照美国这个国防技术先进研究局的计划， 2 0 1 9年，也就是明年。开始对吸气式高超音速验证机进行飞行实验，二零二二年到二零二三年进行战术助推滑翔原型飞行器的实验。那么，跟中俄目前正在发展的这个项目相比，这些研制进展谈不上有多快啊。然后呢，这个美国的这个怎么说呢？他这个智库的高级啊，高级智库啊，他的这个成员呢，他就说，在过去几十年内。美国在军事科技领域很多方面都失去了领先地位，包括高超因素，但是这并不意味着美国已经退出竞赛。嗯，我在这儿要强调一点，在这个新概念武器方面，我们和世界最先进的水平各有千秋。有些是我们领先美国，有些是美国领先我们，但是差距都不太大。但是呢，在传统的一些领域，大家一定要注意，美国还是有很多先进的地方。千万不要骄傲自满，我们现在只是在补过去的欠债，尤其是我放出人均大杀器的这个东西的时候，大家想一想，摊到每个人手里头才有多大一点啊，对不对？我们的航母编队现在只是开始了这种实战化的这种训练
0: ，这只是第一步啊。对
1: 我们现在的航空母舰，目前还没有核动力的，目前还没有上电磁弹射，嗯、目前还没有一打航母。所以说呢，差距是很明显的，这个大家一定要注意。所以
0: 呢，美国你的这种焦虑也好，忧郁也好，我觉得这个可以休一啊。啊、嗯，另外一点呢，大家也要注意
1: ，就是刚才我们提到了，既有先进领先它的地方，高超音速这是毫无问题的。嗯、为什么呢？因为我们既有既有大量的这种风洞实验，有大量的数据，然后推导出规律，那么可以指导先进高超音速武器的这种研制、嗯、研发以及实验，大家都看到了。呃，除了这些之外，还有什么呢？还有就是激光领域，激光领域我们是比美国是要先进的。呃，在其他领域也有很多，我给大家举一个例子，激光领域，比如说这个激光晶体，嗯，我们是限制向美国出口的。对，美国那一次好不容易做出来，大概有拳头那么大啊，有点夸张了啊，嗯、大概有鸭蛋那么大的时候，他就喜极而泣啊。啊，就说，哎呀，终于突破了中国的封锁。嗯，我们现在能够造多么大的脸盆那么大的，嗯、啊，激光晶体，嗯，这个是很关键的。呃，除了这些之外呢，大家也要注意，我们不会去加勒比海，不会去这墨西哥湾找事儿。对，这个我们去他那儿找事儿，肯定打不过他。但是在我们家门口，不好意思，你也打不过我们，这是显而易见的啊。你急，别说你派什么三艘航母编队过来，我告诉你，来半打，来一打。都没有问题，嗯，包括让你收到这个各种各样的快递和各种各样的这种亲切的问候啊，伴手礼带回家。嗯
0: 、但是呢，你放心，我们呢，呃，首先我们不会是呃像你那样子做啊，美国你那样的这种霸权行为，我们是不会做的。我们坚决奉行的就是人不犯我，我不犯人，而且我们永远不称霸。嗯，对。哎，其实这两天啊，还有一个事儿呢，也是引起来了大家的一些关注哈。那个我们在半年报时广告之后呢，会继续和大家来聊，因为我看到前两天有一个。这个新闻说什么？美国方面又开始说了，哎呀，说你们那个激光啊，好厉害呀，嗯，我飞行员都受伤了。但这事儿到底是真是假呢？这个稍后在半点报时广告之后呢，咱们接着再给大家来聊。